0: Champions Cast et de retour. On va parler sur les matchs du mardi soir avec le gros, l'énorme match entre Dortmund et le Paris Saint Germain et également Atletico qui va l'Atlético face à Liverpool. Grosse équipe. Évidemment, je vais commencer avec les spécialistes et les spécialistes de la Ligue des Champions. Salut Nico.
1: Salut Bas. Salut à tous. Comment ça va? Ça va très bien.
2: Salut Yad. Salut Bas. Salut Nico. Salut à tous.
1: Mon petit bison. <rire>
0: et pense... eh oui forcément pour un Dortmund PSG, on a réfléchi qui est le mieux placé pour parler de ces deux équipes. On a trouvé l'invité spécial pour cette émission. Ça va être Philo de Culture PSG. Salut
3: Philo. Salut, bonsoir tout le monde. Très content d'être de retour avec vous. Ça faisait un certain temps. Enfin, je mm -hmm. crois depuis le huitième aller de l'an dernier, des... exactement. Mais ouais, depuis le temps que, ouais. que, que je te drague et tout pour revenir. Euh, euh, je suis à désolé. J'ai des gros podcasts à animer, moi occupé, aussi. Euh... Oh, ouais, J'écoute Adam très amusé. On chance ouais, c'est vrai. Partait, euh... A ouais, je, je reviens pour le retour,
0: retour hein. là.
1: ouais s'il te plaît de toute façon, <rire> toute façon dès que j'ai vu, vu
0: le
3: tirage je me suis dit il faut, il faut philo donc, eh plus, ouais. je t'en ai parlé
0: un mois à l'avance je me suis dit allez
3: je tente ma chance ouais, et puis ça me fait plaisir en plus de, de revenir vous voir donc euh, vraiment un grand plaisir partagé c'est parfait
0: bon alors on va, on va commencer ce match on va directement rentrer dans le vif du sujet on va d'abord faire un petit retour sur les matchs du, du week-end des deux équipes en commençant <coughs> par celui du PSG bah alors ce 4-4 à Amiens les gars, vous en avez pensé quoi vos impressions Est-ce que vous pensez que ça va... il y a des enseignements à tirer de ce de ce 4-4 à Amiens pour ce match à Dortmund. On commence oui, avec toi non. Philo. Ah pardon. Ou toi euh... nicoque, comme
3: vous voulez. Non non, je laisse la main Honneur à Philo. Ah c'est très gentil. Euh, en fait les enseignements sur le match, il y en a pas pas énormément dans le sens en termes de jeu, c'est plus en fait sur l'état physique. Euh, on a vu les mecs qui revenaient un peu, genre Marquinhos qui fait une bonne mi-temps. Silva qui fait une mi-temps un peu chelou, comme à Dijon euh, où il avait joué une heure, Bernat qui fait 30 bonnes minutes, et surtout, euh, moi je trouve que ce qui est très parlant, c'est les joueurs qui ont été mis au repos, à savoir euh, Meunier qui joue pas parce que bah, probablement titulaire, Sarabia qui est mis au repos, ça pour le coup, je trouve c'est une vraie indication quant à un éventuel temps de jeu important mardi, Mbappé forcément, et Neymar toujours qu'on met au frigo, on sait plus trop pourquoi, mais donc ouais, autant je m'inquiète pas trop pour le contenu du match, autant je trouve la façon que Troll a eu de gérer son effectif on dit, à mon sens, beaucoup sur les, les possibles titulaires. Et Curzava aussi mis au repos, qui avait déjà pas joué le, le mercredi en, en Coupe de France. Je trouve que ça fait. Il y a des absents qui, à mon sens, en disent vraiment long sur la possible composition d'équipe et surtout les doutes qui entourent certains postes. Même si après il l'a redit après le match, qui en gros il était, il était sur 14 ou 15 joueurs disponibles pour 10 postes de joueurs de champ, quoi. Moi, c'est surtout ça que je retiens personnellement.
0: En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose d'essayer d'utiliser euh, tous les joueurs à disposition dans, dans l'effectif. C'est plus peut-être le timing et, et aussi la manière et la communication qu'il y a autour de la, de la présence de ces joueurs. En tout cas, y a le, le traumatisme des saisons précédentes en Ligue des Champions est toujours présent. Alors, est-ce qu'il est toujours présent dans la tête des joueurs En tout cas, nous, euh, observateurs ou supporters, c'est forcément présent. Tout le monde en parle. On le voit sur les réseaux sociaux. Toi, Nico, est-ce que tu penses que... C'est encore présent dans dans les cœurs des joueurs parisiens.
1: Bah pff, forcément, forcément, je pense que de toute façon, au-delà de ça, tout le monde est marqué par euh, par les précédentes euh, saisons de la Ligue des Champions du PSG. Euh, tout le monde est euh, tout le monde, je pense, a, a envie de bien faire, a envie d'effacer. Je trouve que déjà la première la première chose qui a permis peut-être d'évacuer de la pression autour de tout ce, tout ce match c'est la sortie de leonardo alors on pense, on peut penser ce qu'on veut de ça je pense quand même que ça a retiré pas mal de pression aux joueurs et ça a permis à tourel de de peut-être pouvoir mieux gérer mieux gérer cet avant match et le timing pour cette sortie était à mon sens parfait. Maintenant, euh, les joueurs qui seront disponibles devront euh, devront faire preuve de sérieux et non pas que sur l'aller, mais aussi sur le retour. Et c'est surtout ça qui me fait peur, moi, du côté du PSG. Donc, on sait que sur le match aller, pour rentrer directement dans le vif du sujet, quand tu prends les deux effectifs, l'effectif des deux équipes, celui du PSG, celui de Dortmund, euh, le Paris Saint-Germain a un effectif supérieur, que ce soit aussi bien en défense, même si le dé les deux défenses sont en ce moment euh, folkloriques. On va utiliser ce terme-là. Euh, le milieu de terrain me semble quand même plus puissant du côté du PSG. Le seul problème, c'est que tu as des incompatibilités de joueurs récurrentes dans ce milieu-là. Et euh, les lignes d'attaque, si celle de Dortmund est plus explosive, enfin, paraît plus ex explosive et plus jeune, la ligne d'attaque du PSG est sans doute la meilleure au monde en termes d'effectifs et de qualité intrinsèque. Donc, euh, beaucoup, beaucoup... Euh, Beaucoup de confiance. Il devrait y avoir beaucoup de confiance du côté du PSG et la confiance ne devrait pas rimer avec la facilité, en fait, tout simplement. Je pense oh. pas que Dortmund soit, insur je pense pas que Dortmund soit quelque chose d'insurmontable. Et, et la seule chose qui pourrait rendre le match insurmontable, c'est vraiment le fait de repenser aux années, euh, aux années passées et de se foutre une pression et de te laisser acculer par cette pression et déjouer. Totalement.
0: Alors pour rester sur l'idée de traumatisme, il y, a, il y a un autre traumatisme, c'est plus celui euh, de Neymar, donc la, la star du PSG, le meilleur joueur du PSG, où on sent qu'il y a, il y a quand même ce côté. Il faut préserver Neymar, faut le protéger. Peut-être qu'il n'a pas joué les deux derniers matchs. On, on ne sait pas forcément quel est son état physique. Il est peut-être à 100%, mais on veut quand même le. Le, le mettre de côté. Est-ce que tu penses qu'il y a cette psychose autour de Neymar et du fait qu'il puisse rater encore une fois un grand rendez-vous européen va bah, existe et est-ce qu'elle va avoir un impact sur sur le match de, de mardi
2: Alors alors c'est c'est clair qu'elle existe parce que parce que comme tu l'as dit il est mis au frigo et et moi je vais donner mon avis là-dessus parce que je pense que le fait de ne pas faire jouer un joueur mais vraiment à ce point-là genre le, le garder autant euh, autant euh, autant dans le, dans le frigo c'est c'est pas forcément une bonne chose parce que ça, ça fait veut dire qu'il qu a pas
1: joué Deux semaines c'est
2: ça ça doit faire ouais 1er février samedi 1er février contre Montpellier, contre Montpellier. Donc, ça va après... il est
3: pas non plus hors rythme non mais il a fait après, tous les entraînements par contre hein.
2: voilà il, a, il fait les... en fait c'est ça qui est assez étonnant c'est qu'il fait tous les qui fait tous les entraînements il n'a pas je trouve pas qu'il a énormément euh, joué en 2020 bah, vous en avez parlé ça fait deux semaines et pour moi, c'est c'est quand même un signe de fébrilité. Alors, euh, je peux comprendre le fait que Neymar, enfin, qu'il y ait un traumatisme autour de ses non-présences en Ligue des Champions euh, sur les dernières années, mais pour moi, un joueur, tu dois tu dois quand même le, enfin, il y a, y a une dimension psychologique et pour moi, elle tend du côté négatif. Ça veut dire que tu as peur de quelque chose et c'est pas un bon état d'esprit à avoir avant une rencontre de Ligue des Champions. Après, juste pour revenir sur le traumatisme. Pour moi, le PSG de cette saison est différent de celui de la saison dernière sur quelques points, notamment sur quelques recrues qui, elles, n'ont pas connu euh, ce, cette débâcle de l'année dernière ou ces débâcles d'il y, y, y a trois ans. Et, euh, et ça, ça peut, pour moi, être un facteur positif. Je pense à des joueurs euh, froids comme Icardi, qui n'est pas un joueur aussi, euh, au sens aussi chaud qu'il qu était à l'Inter, et qui, et qui va apporter beaucoup plus sur le terrain. Pour moi, une plus grande sérénité, notamment pour garder le ballon, là où le PSG euh, pêchait souvent euh, de par la, la, le profil assez limité de Cavani, par exemple, par aussi le gardien, et ça pour moi c'est primordial, le fait que tu aies un, un vrai gardien de, de Ligue des Champions, un gardien titré, un gardien qui t'apporte de la sérénité. On en parle les en off, euh, on ne sait pas qui sera aligné en défense, mais bon, je pense que ce gardien-là rassure tout le monde. S'il peut, s'il peut y avoir Sago Silva et Marquinhos devant lui, ce serait la meilleure chose. Mais, mais le changement de quelques têtes, pour moi, va être bénéfique à, au PSG de Tuchol, qui, qui, à mon avis, Tuchel a été très marqué par cette, par cette élimination de la saison dernière et il essaiera de ne pas refaire les mêmes erreurs. En témoigne le cas de, de Neymar Miofrigo, qui, pour moi, n'est pas forcément une bonne chose.
1: Et sur, je, je, me permets juste de poser une question collégiale, Basim. Euh, par rapport à ce que disait Yad sur les nouveautés du PSG, notamment sur le point positif cette saison et ce qui a changé, vous trouvez pas que ce PSG semble avoir une capacité de réaction euh, qu'il n'avait pas auparavant Je pense notamment au match à Madrid, où tu as une sorte de bouillie collective pendant un certain temps, ils arrivent finalement à, à, à revenir de Madrid avec le, le point du match nul. Et c'est pas des choses qu'on voyait forcément euh, les saisons précédentes.
0: Ah, alors moi, pour, pour répondre... Je vais dire oui et non. Parce que oui, le PSG montre euh, une capacité de réaction. Et oui, on peut utiliser le match à Madrid, par exemple, euh, en, en, en 10 de référence. Mais par exemple, le sais le, la saison passée également, le PSG avait montré une capacité de réaction euh, à Anfield. Il, il remonte un 2-2, un 2-0 à 2-2. Après, il perd, perd le match. match. Évidemment, c'est différent. Mais, mais tu voyais tu tu voyais une capacité de réaction, je me rappelle également du match à à Naples où à Naples, franchement ils prennent un bouillon pas possible et ils s'en sortent avec euh, ah ouais. le point le, le point de jeu nul. Tu voyais quand même qu'il y avait il y avait quelque chose. Et le match au Parc aussi face à Naples où ils marquent à la dernière minute euh, avec Di Tu avais tu avais les mêmes motifs d'espoir que tu avais avant d'affronter United. Et au moment euh, au moment du match, en fait, c'est même pas tant la la capacité de réaction du PSG qui a été euh, qui a été mise euh, à, à l'évidence sur ce sur ce match retour, c'est plus la capacité de de laisser bah, l'adversaire réagir. Tu te mets, euh, ouais voilà. En fait,
2: C'est comment tu arrives à devoir réagir à la dernière minute face à une équipe à ta portée. Je pense que le PSG est, est capable est de faire
0: euh, de faire des euh, des remontadas, juste il n'en a pas toujours eu l'occasion. À part le match face au Real, mais ce match-là, malgré tout, t'étais étais, étais face au pire adversaire pour euh, pour le faire. Mais c'est plus la capacité au PSG de pas encaisser ce, ce genre de remontada. Je sais pas ce qu'en pense Philo, mais
3: il y a en fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a deux trucs, c'est que déjà le PSG est rarement mené en fait, donc c'est dur de remonter. Ouais. Mais après, euh, il, y a, il y a, aussi un autre point, c'est vraiment Neymar en fait. C'est que quand le PSG est mené, euh, en général, les jambes qui tremblent, c'est pas les siennes quoi. Et rien que ça, ça change tellement de choses. S'il est là, même s'il ne sera pas à 100%, parce que voilà, comme on l'a dit, il a été au frigo depuis deux semaines. Même lui, il comprend pas pourquoi il joue pas. Personne veut prendre le risque de le faire jouer, qu'il se prenne un coup dans les côtes. où là, pour le coup, il serait vraiment forfait. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que personne veut prendre la responsabilité de dire bah, vas-y, va te faire massacrer à Amiens un samedi après un, par un bourrin de ligue 1 et on... Voilà. Mais, euh, un mec comme Neymar, il te, on, vous en avez déjà un peu parlé, c'est, en fait, il te change la phase de l'équipe et il est capable de, lui, de la remettre dans le bon sens. Il y a un match qui est particulièrement marquant cette saison, c'est à Montpellier en oui. 7 décembre, où on se fait trimballer, bah, quand tu vas à la moisson, tu sais que tu passes pas, tu passes pas 90 minutes agréables. Ah ouais, on se fait, ouais, on, on clair. se fait cartonner dans tous les sens. T'as des, d'entrée, t'as Chotard qui fait quand même une prise de cash sur Neymar, enfin, une scène. Tu te demandes où t'es quoi Et à l'avant, bah le mec qui continuait d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer tout le temps, c'est Neymar. Et je sais que si ça commence un peu à mal tourner, bon derrière ça risque de, de couler un peu le long des jambes quoi. Mais lui, je sais qu'il se cachera pas. Et rien que ça, le fait de voir quelqu'un qui va prendre le ballon, qui va pas hésiter à aller de l'avant, à provoquer tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, à Naples, c'est un peu ce qui nous sauve au bout d'un moment parce que on passe 20 minutes où on se fait mais pilonner, mais comme rarement, on ouais. touche pas une cacahuète quoi. Et à Belgrade, deux mois plus, c'est exactement pareil. Hein. On commence à bien trembler. C'est pour moi tant qu'il y aura Neymar qui sera capable de entre guillemets de redémarrer le moteur, ça pourra aller. Après s'il n'est est pas là s'il se relaisse parce que malheureusement on est obligé de prendre en compte cette possibilité, ça devient plus compliqué. Mais il y a... Neymar, il a pas connu les, deux, les... sur le terrain les déroutes. Euh, ouais. celle de 2017, bah, il était pas encore enfin il était dans le camp d'en face. 2018 euh, contre le Real, ça avait il fait il fait un gros il fait match. Mais... Oui, il fait
2: un... moi il fait un très gros match contre le Real et je suis entièrement d'accord avec toi, le seul match à élimination directe qu'il joue au final c'est celui contre le RAL où, individuellement, il est monstrueux.
0: Je trouve qu'il est brouillon sur ce match, mais c'était vraiment ouais,
2: plus dangereux. Il, il, mais il était brouillon face ah. au but, en fait. Mais, mais il, voilà, met quand même, il, il mettait côté. quand même le danger à chaque à chaque. La balle. capacité Et à sur... prendre le ballon dont parlait ça. Philo, je trouve que c'est exactement ça. Ouais. Ouais, c'est ça,
3: ouais. c'est Lui, il se cachera pas. Donc, en fait, je suis d'accord, il y a un traumatisme, mais tous les joueurs sont pas spécial... forcément touchés. Un mec comme Mbappé, par exemple, il en a vécu deux des, des trois gros des dernières années, mais je suis pas sûr qu'il soit spécialement touché. Et puis, il est trop ambitieux pour s'arrêter à ça. Ouais. Moi, c'est plus en défense où pour le coup, il n'y a pas eu trop de renouvellement. On est un peu tout le temps sur les mêmes joueurs, hors Navas, qui pour le coup, lui, il ne va pas trembler. Enfin, Quand on revoit, je crois que c'est l'an dernier la demi-finale contre le Bayern, où à la maison, ils se font déglinguer et c'est Navas, Varane et Ramos qui les qualifient en gros. Quoi, parce oui. qu'ils touchent pas une cacahuète, ou c'était peut-être il y a deux ans, pardon. Il y a deux ans. Ouais, l'an ouais, dernier, ans, ouais. effectivement, ils n'étaient pas en demi-finale. Ouais. <rire> Mais euh, en gros, il y a quelques joueurs qui, à mon sens, vont pouvoir tenir bon. Alors, est-ce que ça suffira mais le, le recrutement effectué a permis un peu peut-être de changer cet état d'esprit. Icardi, pareil, il est pas touché, lui. Enfin, le, il s'en fout quoi. Techniquement, il n'était pas à Manchester, il était en train. Il a, la Ligue des Champions, il a même jamais joué le huitièmes de finale parce qu'il était à l'Inter avant et qu'il la jouait pas souvent. Donc, il y, a, il y a quand même un 109. Même Sarabia, au contraire, Sarabia, ça fait partie des joueurs qui, qui sont frais à ce niveau-là. Et Touré l'a dit plusieurs fois en conférence de presse. Ouais, il faut être bien physiquement c'est parce que évidemment la Ligue des Champions et Dortmund c'est je crois que c'est l'équipe qui court le plus en Bundesliga il me semble qu'ils sont à presque à 120 km courus par match donc c'est monstrueux en général en Ligue des Champions le PSG fait entre 105 et 110 pour vous donner une... un petit de petit... Petit... petit paysage global donc c'est vraiment énorme et euh, il dit faut être frais physiquement il faut être frais dans la tête et je pense que ces joueurs qui n'ont pas connu un peu tous ces traumatismes ou en tout cas moins que d'autres sont vraiment très importants quoi. J'avoue que si on devait se pointer avec euh, que des joueurs qui ont connu euh, les les remontadas ou la, la déroute de, de United l'an dernier, ça serait peut-être différent. Moi, ma seule crainte, c'est peut-être un peu en défense centrale où pour le coup aussi bien Silva qui a tout connu, Marquinhos qui a tout connu, euh, Kim Pembe qui a fait l'énorme boulette l'an dernier, Kerrer aussi. J'espère que ça va tenir bon. Mais après devant, je m'inquiète pas trop. Et c'est qu'un huitième de finale aller, faut pas l'oublier. Et Leonardo a, a très bien dit, c'est que l'aller, il hein, y a pas vie ou mort.
0: Hein. <rire> il a très bien dit d'ailleurs. Cette petite sortie au Canal Football Club. Euh, alors, on va se passer euh, côté, euh, côté Dortmund. Je ne sais pas si vous avez regardé le match euh, face à Francfort. Bah déjà, il y a eu pas mal de de, de débats euh, là-bas au sujet de la défense. Est-ce que dans cette mesure-là, Philo, il y a eu des choix faits par euh, Lucien Favre au oui. niveau de l'équipe pour justement essayer de proposer tant soit peu d'animation défensive face au PSG
3: en gros, ce qui s'est passé, c'est que, au départ, ils recrutent Emre Chan le 31 janvier ou le 30, enfin, toute fin de mercato, parce qu'ils disent, on peut pas continuer avec, euh, Akanji, en, dé en, défense centrale, donc le Suisse, qui était, euh, qui a fait plutôt, qui est arrivé il y a un an et demi, ou deux ans maintenant, ouais, deux ans, et qui avait fait plutôt des bons débuts, mais qui cette année n'y est pas du tout. Donc, ils le prennent pour jouer, en gros, au stopper droit. Il, il, il arrive que, ils ont des absents au milieu de terrain, donc Brandt, notamment, qui était le meilleur milieu de terrain, se blesse. Donc, ils se retrouvent à faire jouer au milieu de terrain, Vitzel et Emre Chan et en gros euh, le seul système où Dortmund a réussi à trouver un semblant de stabilité défensive c'est le 3-4-3, donc ils ont besoin de 3 défenseurs derrière, dans l'axe Bon, bah, c'est Hummel, forcément c'est le patron défensif euh, super relanceur, donc lui il est intouchable, à gauche ça se joue justement entre Zagadou qui revient de 2 de semaines de blessure mais qui est plutôt en forme malgré tout, et le fameux Akanji. et à droite, donc en défense à 3, c'est toujours le fameux Akanji, où euh, ils vont relancer Lucas Piszczek, qui est normalement plutôt en arrière-droit d'une défense à 4, mais qui depuis quelques années, vu qu'il a 34 ans, est maintenant plutôt euh, un stopper droit. Bah, c'est rôle d'ailleurs, qu'il avait replacé dans ce poste il y a, il y a quelques années. Donc, c'est pas, ils cherchent leur, leur meilleure base défensive. Et puis, celui qui était censé la compléter, il se retrouve à jouer au milieu de terrain. Donc, c'est vraiment particulier. Ils ont tenté dernièrement du 4-3-3 avec Akanji arrière-droit. Ça, c'était à Leverkusen. Ça a tenu bah, une mi-temps. Et puis, comme Brand s'est blessé, ils ont dû changer. Donc, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Ils n'ont pas des solutions très fiables. Et leur gardien, qui est Roman Burki, qui est un bon gardien de Bundesliga, fait régulièrement des dingueries en Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est vraiment euh, très particulier. Dortmund, c'est une équipe qui a... Qui est un peu bâti sur du sable, comme on dit. Quoi. Derrière, tu sais <rire> jamais trop de, sur quoi tu. Enfin, ils ont quand même pris trois euh, buts à Augsbourg, ils en ont pris quatre euh, à Leverkusen. Euh, ils ont pris des cartons assez énormes en, en championnat, souvent à l'extérieur. À domicile, ça, ça tient un peu mieux, mais c'est pas, pas une équipe très fiable. Ils en ont encore pris trois en Coupe d'Allemagne à brême aussi. Mais bon, c'était une équipe un peu remaniée. Le gardien, c'était pas le titulaire. Il avait été bien mauvais aussi. Donc c'est vraiment une équipe qui a des difficultés défensives et surtout c'est une équipe qui, quand elle est dans son camp, va avoir tendance à faire des erreurs, en fait. Il y a des erreurs de relance, des erreurs de placement. Vraiment, euh, il y a un, enfin, ce qu'on appelle la fiabilité, quoi. tout le rôle ne pas de parler de fiabilité. Bah, pour le coup, euh, la fiabilité défensive de Dortmund, ce qu'on voit que c'est quand même un, un défenseur Hummels qui, pour un défenseur de très haut niveau, est quand même un joueur qui a faire pas mal d'erreurs. C'est lui le plus fiable des trois. Quoi. et À partir de là, tu, on, tu te rends assez vite compte que bon, un Kerrer un qui est connu pour faire quelques erreurs malgré tout, serait très très bien à Dortmund et je pense que ce serait le meilleur avec Hummels par exemple. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu parles du match à, à l'Everkusen. Je me rappelle avoir regardé ce match, c'était n'importe quoi. Parce que Dortmund, à un moment, euh, même 3-2. Et, ouais. et ils poussent pour, pour mettre ce, ce quatrième but. Ils se prennent il 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 l'égalisation, je crois, sur, sur contre-attaque. Et après, ça, ça explose totalement. En fait, il y a un côté euh, un peu d'immaturité chez, euh, chez ce Dortmund-là qui fait que même quand ils ont l'avantage, en fait, ils ne cherchent pas... À à calmer, euh, il continue de courir donc je sortais la stade du, du, du nombre de kilomètres parcourus, mais en fait c'est c'est ce serait pas plus que des
3: qualités mais aussi un côté expérience et maturité par rapport euh, Écoute, au championnat. C'est pour ça que dans toutes les conférences de presse Lucien Favre il leur dit il faut qu'on apprenne à jouer avec de la patience. Après le match, avant le match, il en a parlé, là, le match de ce week-end où ils ont gagné 4-0 contre contre qui jouait déjà Francfort.
1: Enfin,
3: Après le match, il en a reparlé, il a fait "Ouais, on n'est pas il faut qu'on soit patient quand on a le ballon quoi. Qu'on tente pas de partir toujours à l'abordage parce que bah justement, tu te retrouves dans des phases de transition permanente où tu pas de structure de jeu ou dès que tu te fais contrer, bah tu te retrouves enfin ce qui s'est passé à un moment à je sais plus où c'était, je crois que c'est à Leverkusen où ils se retrouvent à jouer le hors-jeu sur la ligne médiane. Tu vous avez vu ça où quoi Enfin, c'est OK, c'est la Bundesliga, il y a des il y a des atrocités défensives toutes les semaines, mais quand même mais il y a un peu normalement tu joues pas le hors jeu sur la ligne médiane quand tu mènes au score quoi. Ouais. Et ce genre de truc ouais, c'est une équipe qui est, qui est très jeune en fait, à part Omelz derrière, Akanji qui est, doit être le deuxième plus vieux. Bon non, il y a plus qui est vieux mais Akanji il a 24 ans, Zagadou il est de 99 donc il a 20 ans à peine, c'est même sur les côtés, Akimi il a 20 21 22, Bon Guerrero un peu plus vieux mais il il, il aime pas trop défendre non plus donc euh, c'est une équipe qui manque de culture défensive déjà au départ et qui en plus n'est pas très équilibrée dans sa façon d'attaquer. Donc forcément bah, vous additionnez l'un plus l'autre, ça donne une équipe qui prend des buts, quoi, tout simplement. Même si pour la première fois ce week-end, ils ont fait une vraie bonne prestation défensive pour le coup, mais Francfort était
1: adversaire aussi, ouais.
3: voilà, Francfort était vraiment pas bon et a du mal après sa belle saison dernière. Mais, mais d'ailleurs
0: sur, euh, sur 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 je trouve ça super particulier maintenant de voir qu'il est il, il, il est vanté pour ses qualités offensives et critiqué pour ses qualités défensives alors que au Real quand il débute Offensivement, il était super brouillon, mais par contre défensivement, c'était un très bon latéral de métier. Et quand il rentrait euh, euh, à l'époque, bah, du coup, il jouait euh, à la place de Carvajal. Il faisait, il faisait vraiment le taf défensivement. Et aujourd'hui, par contre, c'est vraiment devenu un, un latéral offensif euh, qui calcule pas trop la défense. Donc, en fait, c'est vraiment c'est pas forcément les qualités des joueurs, mais plus la culture défensive dans laquelle ils sont ils sont mis qui fait que les mecs n'ont surtout à, à scorer et à aller de l'avant. Et euh, côté Dortmund, j'avais une dernière question, plus par rapport au cas de Neymar. Est-ce que vous pensez qu'ils vont essayer de le casser Parlons clairement. Est-ce qu'ils vont essayer euh, de, de lui rentrer dedans, chercher, chercher les côtes Ou vous pensez justement qu'ils vont être un peu plus tendres, euh, vont pas forcément chercher de lui faire mal Ils
3: vont Je jouer, ils jouer normalement Ouais, c'est ça. C'est pas une équipe méchante, Dortmund. Ouais. A, tu veux, tu prends le 11 de départ, t'as pas un mec qui est capable de mettre le pied. Limite, c'est Witzel, le belge, qui est un relayeur, qui défend de temps en temps, qui est le, le joueur le plus défensif dans l'esprit, tu vois.
1: Non, c'est vraiment pas une équipe de casseurs, pour le coup. Et puis, je, ça serait pas dans la mentalité de Favre d'aller, d'aller cibler un joueur. Après, ouais, je pense, tu peux toujours être tenté, mais je vois mal Dortmund cibler des joueurs, euh, volontairement, du moins.
3: Ouais, moi, je te rejoins totalement. C'est pas, pas du tout la, la, leur mentalité, ça colle pas. Ils ont des, ils, enfin ils ont des défauts comme toutes les équipes, mais c'est vraiment pas une équipe qui va, qui cherche à faire mal. Et ils ont tellement de problèmes d'infirmerie, de blessures, et le, le public a quand même une certaine, un certain poids sur le club à Dortmund. C'est, ils font, on peut ouais. pas faire n'importe quoi à Dortmund. C'est complètement anti fair play. C'est un public, même un club qui s'est toujours revendiqué très fair play, un peu à l'ancienne et tout, à aller casser des joueurs comme ça, je trouve que c'est, ça, ça leur serait reproché par leurs propres fans en fait. Donc, c'est pas... pas quelque chose qu'on peut envisager. Après, ça peut toujours arriver, un mauvais contact. C'est enfin, ça. Ce serait pas, Emre volontaire. Chan, pas
2: volontaire, quoi. Enfin... Ouais, voilà.
3: N'oubliez pas Chan, il vient de la juve. Hein. Lui, il ouais, hein. ouais, <rire> est lui, 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 par lui, exemple, lui, le oui, 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 oui. par contre, ouais. Lui,
1: lui un peu plus. C'est les, les deux potentielles euh, euh, armes agressives, on va dire, s'il devait y avoir de l'agressivité. Après, euh, ouais. agressivité veut pas forcément dire casser non plus,
2: quoi. Oui, c'est tout. Mais tu vois, il le qui peut le placer
1: sur les côtes,
0: c'est jamais. Il y a de, il de le ferait euh, volontiers, je pense.
2: Ben bah, non, non, quand même. Oh, <rire> quel, mytho. <rire> oh, quel mytho
0: Bon, du coup, on va, on va rentrer dans le du sujet. Je vais vous proposer des, 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 éléments et vous me dites si vous êtes d'accord. Alors déjà, match à but, les gars, est-ce qu'on va sur l'over
3: 3,5 Oui. Pas forcément. Oui, oui, oui. Ah pas... Moi, je pense. Hein. Plus de 3 Dortmund, depuis le début de l'année, je crois ils n'ont pas fait un match en dessous d'Over de, 3-5. Hein. Et des fois, c'est plutôt Over 4-5, Over 5-5. Mais le Over 5-5, il est coté à 5-70. Franchement, euh...
1: en fait, le truc, c'est <rire> si ça part en couille vite, ça va monter très vite, le score. Mais en fait, ça ne dépendrait pas de la défense
2: du PSG. Bah si, justement, moi j'ai peur. Je jouerai le BTT, évidemment, mais j'ai limite peur que qu'on est euh, comme face à United lainer en termes de score et un peu de physionomie parce que parce que Dortmund pour moi n'est pas habitué à jouer des à jouer des grosses défenses ou en tout cas à, on parlait d'Alland, à Alland, face à Thiago Silva pour moi c'est c'est l'ultime test pour lui et je suis pas encore sûr qu'il le réussisse donc oui. euh, donc je verrais bien enfin je peux voir même un un 1-2 tu vois c'est oui. je vais je vois des buts quand même mais je vois pas Dortmund en marquer 3 par exemple ça c'est pour moi complètement exclu. Voilà. Non mais je... tu vois par exemple dans le... Dans,
1: dans, le scénario <rire> où, dans le scénario dans un scénario où le PSG admettons voilà mène 3-0, t'es pas à l'abri d'un relâchement et ouais. si, si le PSG a été capable d'en encaisser deux contre Lyon, je pense qu'ils sont capables d'en encaisser deux euh, contre Dortmund s'ils se relâchent.
2: Après moi le t es t es truc, pas à de ça. bien sûr, mais après moi sur que ce soit pour Dortmund. Ou pour le PSG, j'ai beaucoup de mal à avoir des éléments de comparaison euh, pendant l'année. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que le, le niveau euh, offensif et défensif d'un la Bundesliga a clairement baissé. Et, et j'ai oui. beaucoup de mal à, à juger objectivement sur un match face au PSG. Alors, ce, tout ce dont je suis sûr, c'est que les joueurs se donneront à fond. Donc, euh, idéalement, vont, vont, vont se donner au maximum de leur capacité. Mais... Et c'est pareil pour le PSG, tu vois, tu parles du match contre Lyon. Mais Lyon, tu sais que quand tu les reçois, généralement, tu as euh, un, un sentiment de supériorité. Euh, je prends même le match face à Monaco où tu prends trois buts. On peut même prendre le match face à Amiens euh, ce week-end. Même ces matchs-là, je pense que ça peut être des bons avertissements. Et c'est un, un, un bon élément pour Tourelle, pour motiver ses joueurs et ne pas les laisser s'endormir. Parce que c'est bien d'avoir aussi de quoi une matière pour critiquer parce que si le PSG gagnait tout 5-0 je pense que le message serait beaucoup plus dur à, à faire passer face à Dortmund alors que là, ok, tu as des éléments pour, pour, pour motiver tes joueurs, après est-ce que c'est des vrais éléments objectifs de comparaison, j'en suis pas sûr
0: mais par contre Écoute, je faut pas, pas oublier qu'ils ont sur, euh, sur faut la pas partie oublier.
1: relâchement ouais et puis il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même tapé alors certes c'est les phases de poule, c'est pas pareil mais si je dis pas de conneries, ils ont tapé et l'Inter et le Barça
3: le Barça, non, ils font 0-0 à l'année ouais. parce que Ter Stegen fait un match Ah ultime. oui,
1: il perd 3-1 au, ouais. au, au, au retour exact. Mais il tape... Avec
3: Reuss qui fait une déclaration genre « Ah, j'avais été à la meilleure place pour voir Messi » qui n'est pas du tout passé en Allemagne, bizarrement. Mais <rire> <rire> bon. Non, non, il, il gagne... En fait, il gagne... Je crois qu'il perd 2-1 à... 2.
2: Il, il perd,
1: je mais je crois qu'il qu il... qu gagne 3-2 contre l'Inter en, étant, non, est ça, en ouais. étant mené de 0 à la ligne.
0: Non, c'est l'inverse. Il, pe... il gagne 2-0. Euh, e... Non, non c'est ça, il perd 2-0. Oui, oui, pardon, il perd 2-0 il... Il l'aller face à l'Inter et oui. il... il gagne le retour 3-2. On est en, étant, en mené étant mené de, mené de... de 0, 0. C'est ça.
3: Mais voilà. justement, c'est là où il y a un point clé pour moi quand tu regardes un match de Dortmund, c'est qu'ils ont imposé un temps fort à l'Inter qui a explosé physiquement. C'est ça. Et, et si le PSG est pas capable de tenir ce temps fort, enfin ce, ce qui sera donc un temps faible parisien, pas forcément tu peux en prendre 2-3 dans la musette. Hein. Ce qui s'est passé à Naples, ou ce qu'on a pris pendant 20 minutes, Dortmund est capable de mettre un temps fort de 20, 25, même 30 minutes, où les mecs ils vont rusher comme des porcs vers le but. Euh, tu vas voir Hakimi et Guerrero, tu vas demander combien ils sont. Ça va partir dans tous les sens. Et ça, si le PSG est pas bien organisé, pas bien solide, et c'est pour ça que si on joue 4-4-2, bon euh, quand tu vois que ça tank déjà à Belgrade, que tu vas à Dortmund avec, c'est pas non plus... Euh... Moi, je crains que, pendant... il y a un temps fort adverse, et ils sont capables de mettre 4 buts en 20 minutes, quoi. Franchement, Dortmund, c'est capable de mettre 4 buts en 20 minutes. Alors, évidemment, ça dépendra de la forme de Navas, de Thiago Silva, de plein de joueurs, même de Kim Pembe, parce que, à Land, on fait, on fait pas gaffe, parce qu'il se déplace super vite, mais il fait quand même 1m94, le mec. Au PSG, ouais, t'as pas un, bon, un joueur d'1m90. Mais... Ah non, surtout, la, la vitesse de course qu'il a par rapport à son gabarit, elle est hallucinante. Mais, euh, pour moi, le PSG va avoir un énorme problème, déjà, de taille sur les coups de périté, parce que, déjà, en France, on est dominé. On n'a pas une équipe avec beaucoup de grands joueurs, même on en a très peu des joueurs qui ont de la taille. Et en enlevant en plus Cavani qui couvre un peu le premier poteau par Icardi qui est moins bon de la tête, ça a encore rajouté au problème. Et Dortmund, on le voit, ils ont des mecs, enfin Zagadou il fait près de 2 mètres, Hummels il fait plus d'un d'1,90 m, Vitzel, il fait 1,87 je crois. Allende, bon elle est immense, euh, même Akimi, il est plutôt grand, Akanji il est grand aussi. Enfin Dortmund est une équipe qui a ah, vraiment clair. de la taille ouais, et nous on
1: en
0: manque.
3: Clair. Et but sur coup de pied arrêté par exemple, le genre de corner de, de, ou autre. de, de la tête. Mmh. Ah ouais, ça, je vais revenir. Gros comme une maison, là, le but de la tête. Vendu, ah, mais non, ah, c'est bah
1: pour ça, mais... ça, pour ça que je pense que tout ce que tu as dit, Yad, c'est totalement juste, mais je, je verrai plus ce scénario, tu vois, au match retour. Ouais. Mais au match aller, en fait, à domicile, Dortmund, à domicile, est vraiment très fort. Ouais. Non mais ils ont, oh. une capa ils ont cette capacité oh. à enflammer comme l'a dit Philo et ah ouais, ça peut tourner très vite en fait c'est pour ça après bien évidemment j'aimerais bien <rire> en tant que là je parle en tant que supporter j'aimerais beaucoup ton scénario 2-0 de, de ou 2-1 et, 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 et c'est bien mais et tu fermes
3: le match et voilà quoi
1: voilà mais ça me fait peur l'armada offensive la vitesse offensive de Dortmund couplée à, à l'événement Ligue des champions couplée au public Connaissant nos joueurs, on en revient au traumatisme,
2: <rire> ça non, non, c'est un mauvais ménage. C'est sûr, et puis si Dortmund a un temps fort, on en parlait, vous en parlez tout à l'heure, équipe très jeune, équipe qui a, qui a beaucoup de mal à se canaliser, euh, tu le vois en Bundesliga, tu le voyais même contre le Bayern, où je trouve qu'ils avaient été bah, soit très bons sur une période où ils leur mettent, je crois, deux ou trois buts en, en 25 minutes, je crois que c'était l'année dernière, Ouais, et, ça. et, et, c'est, et c'est l'inverse sur les autres matchs. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et du coup, si, Do en fait, tu peux être sûr que si Dortmund a un temps fort pendant 20, 30 minutes, Dortmund va avoir un gros temps faible pendant 20, 30 minutes aussi. Et c'est là où votre scénario et le type de 5, enfin, plus de 5, 5 peut rentrer en compte. Moi, je dis juste attention quand même, parce que ça, en fait, ça m'a l'air limite trop évident, tu vois. En Alors,
0: fait, le euh... truc, moi, que, oui. côté parisien qui, qui qui est dangereux, c'est s'ils arrivent à, à, à marquer rapidement, voire mettre le deuxième, qui se mettent en mode gestion un petit peu comme la saison passée moi c'est ce qui m'avait passablement énervé dans le match aller face à United où à 2-0 les mecs ont pas voulu ont, enfoncer ont, le clou pas voilà. cherché à mettre ce troisième ni le quatrième et il y a rien qui m'énerve le plus que des holés, euh dans à l'extérieur dans un match aller ah ben bah
1: je sais que t'en avais beaucoup parlé ah, ça m'avait euh, énervé je, je sais que t'en avais beaucoup parlé avant match où tu disais justement que ça pouvait jouer un gros tour à Paris parce que tu avais les holés et tu avais aussi euh, je sais que tu avais beaucoup fulminé sur l'occasion du troisième manqué ouais, par Le face-à-face -face
0: d'Mbappé. Voilà, oui, il la joué trop facile. Et il y a un, joueur, il un, a un pique joueur qui a changé aussi.
3: Oui, ouais, il, pique ouais, il pique et Doria ne que... pas. Ouais. Mm. En fait, tu as quand même un joueur qui, qui change beaucoup de choses pour une éventuelle gestion, c'est qu'il n'y a plus Daniel Et si tu regardes bien à Dortmund, celui qui a beaucoup canalisé le jeu, qui a voulu ralentir le rythme et tout... Euh, pas tu as à United, par C'était Alves, parce ouais. que justement, je pense qu'il avait, il savait, il a énormément d'expérience, il savait exactement qu'United était en train de craquer peu à peu. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui fait expulser Pogba, et il ouais. est plus là cette année. On a des joueurs qui sont beaucoup plus verticaux malgré tout. Sarabia, quand il, je pense qu'il rentrera en jeu, il va pas attendre tranquillement le ballon et faire tourner quoi. Il va prendre, il va tenter d'aller au but quoi. Ah parce je que, pense que vraiment,
0: que faut, faut marquer le maximum de buts possible et ah, faut bah, pas à chercher faut faire à une équipe à jeune. Ouais.
3: Ouais. Mais donc c'est pour ça je suis pas sûr qu'on gère autant que l'an oh. dernier. Par contre je serais pas surpris. Enfin le pour moi le changement typique que fera Tourol c'est passage en 4-3-3 à l'heure de jeu ou un truc du genre pour justement euh, peut-être tenir un peu plus le ballon malgré tout. Genre tu saurais Cardi tu fais rentrer un, un peut-être pas Herrera parce que bon il n'est <rire> pas très bon mais euh, peut-être Paredes ou peut-être que tu feras rentrer Gay. Enfin typiquement un changement peut-être un peu plus défensif pour justement arrêter de prendre des vagues. Mais euh, je ne sais pas comment on, va, on gérerait éventuellement un avantage. Je pense qu'avec un mec comme Neymar sur le terrain, quand tu as Neymar et Mbappé, si tu mènes au score, tu as une opportunité, mais rare, de plier la qualif en fait <coughs> Tu es obligé d'utiliser la vitesse de Mbappé. Enfin, tu ouais. mets Mbappé face à Hummels. J'aime beaucoup Mats Hummels. Hein, des joueurs que je préfère, mais euh, c'est un tank. Quoi. Mais par rapport à Mbappé, il ne peut pas le tenir. Quoi.
2: Et puis c'est là où Mbappé était tombé un peu dans la facilité lorsqu'il s'était retrouvé... Euh... Bon, avec Di Marais, mais qu'avec Cavani l'année la dernière à United, quand Mbappé est avec Neymar, je trouve qu'il y a une vraie différence. Il y a il y a Neymar qui le tire réellement vers le haut et, et c'est ce Mbappé là que j'aime quand il est avec Neymar parce que tout seul j'ai l'impression que des fois il, il rentre dans une espèce de zone de confort assez assez gênante dans ce genre de contexte en fait où limite tu sans sans que ça soit criant tu vas mépriser ton adversaire quoi.
0: Moi, bon, je trouve qu'il surjoue quand il n'y a pas Neymar parce qu'il essaye de, de prendre aussi le rôle qu'a Neymar, en plus du rôle qu'il sein. alors que quand il y a Neymar, ben Neymar sait mettre en valeur Mbappé. Parce que Neymar est très fort pour euh, une, une superbe qualité de passe. Il, ouais. euh, son, son style de jeu lui permet aussi de prendre de l'avance. Et, et avec un joueur comme Mbappé qui lui-même, sa vitesse lui permet de prendre de l'avance, ben ça, ça crée en fait des, des, des décalages monstrueux entre Mbappé et la défense adverse. C'est pour ça que les deux, en tout cas Mbappé, dépend énormément de ne Neymar, plus que l'inverse. Alors J'ai une dernière question avant qu'on passe aux tips. Au euh, Philo, tu vois quelle équipe côté
3: parisien, parce que tu as parlé de, Sa de Sarabia Oh, c'est compliqué. Franchement, côté parisien, je crois que même le staff, il sait pas exactement qui ils vont faire jouer. Pour moi, euh... bon, déjà à droite, malheureusement, mais bon, il n'y a pas de concurrence, ça sera Meunier. Bon, dans les buts, na... non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, Dagba, il est pas là. Kirer, ça fait six mois qu'on l'a pas fait jouer arrière droit. Si on le remet arrière droit, le pauvre. Hein enfin, c'est pas du tout les mêmes repères qu'en défense centrale. Je suis pas sûr qu'il ait le coffre parce que j'aime pas trop Meunier, mais bon, le mec il court quand même. Enfin, au bout d'un moment, le foot, il faut courir. et Lui, pour le coup, il court. Euh, dans l'axe, je pense qu'il y aura forcément Silva. Je pense qu'il fera Kim Pembe parce qu'il a trop besoin de taille. Ou alors, s'il est pas remis, ça sera Kerrère parce que, pareil, besoin de taille face à Haaland. À gauche, moi, je suis pas sûr non plus que Bernat démarre, parce que quand je vois Kurzava mis au repos ce week-end, pour moi, ça en dit long sur l'état de Bernat, malgré tout. Enfin Quand j'entends qu'il a joué une demi-heure à Dijon, qu'il était claqué, euh, je sais pas comment il va faire pour tenir 90 minutes face à Hakimi, qui joue tout le temps, il y aura Torganazar Hazard qui va passer dans sa zone, qui, pareil, est un joueur super vertical. Bon voir. Pour moi, il y a vraiment un gros point d'interrogation sur le poste d'arrière gauche euh, devant la défense. Bon, il y aura forcément Verratti. Après, il faut voir Marquinhos ou Gay. Je pense que Marquinhos va jouer. Enfin, la demi-heure qu'il a faite à... à la, la mi-temps, qu'il a faite à comment dire à Amiens, pardon, je l'ai trouvé vraiment rassurante en termes ah oui. de physique. Je... Franchement, il est revenu après Thiago Silva. Je le trouve bien plus en forme que Thiago Silva de ce qu'il a montré. Enfin, tu vois, il a rien perdu en vitesse, et puis c'est un mec qui s'est très bien géré pour le coup, il est vraiment il apporté, sérieux.
1: Lui. Il a apporté la solidité que le PSG n'avait pas en, en première ouais.
3: période, clairement. Et de la vitesse aussi. Parce que aussi. contrairement aux autres, en défense, lui, il court vraiment vite. Euh, donc, probablement Marquinhos il devant la défense, bah, forcément après uh, Di Maria à droite, puisque bah, jamais Tourell sortira Di Maria. Et je suis pas sûr, justement, si devant, il va oser mettre uh, Neymar plus Icardi ou Di Maria aussi, il va mettre Sarabia à gauche ou Sarabia devant, en gros. Ouais. pour moi, la vraie interrogation, elle est devant entre Sarabia et Icardi en fait. Cavani, ouais. je le mets de côté parce que, bon, déjà, il a joué 90 minutes en deux, en trois, enfin, il a fait deux fois 90 en trois jours. Ça veut dire qu'il a pas joué pendant un mois et demi. Alors, et on lui fait faire trois fois 90 en... en six jours. Ça tient pas la route en termes d'enchaînement, c'est ridicule quoi. Il aurait, s'il était sorti en cours de jeu peut-être, mais là, c'est trop quoi. Donc, pour non, moi, là, ça peut pas sais être ça. Va rentrer à la fin du match, ouais, c'est ça. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il rentre, honnêtement. Enfin bref, donc pour moi, il y a le doute devant, c'est Sarabia ou Icardi, selon ce que tu veux faire. Et je serais pas surpris même qu'il qu change en cours de route, en cours de match, quand Neymar commence à être un peu fatigué parce qu'il bah, il a plus beaucoup de jus. Donc voilà, c'est il y a vraiment beaucoup de doutes. Et côté Dortmund, c'est un peu les mêmes que face à Francfort, à savoir, est-ce qu'il mettra Kanji ou Piszczek en défense centrale et sinon pour le reste l'équipe elle est plus ou moins connue à 99% puisque bah, il a plus de joueurs. Donc oui, ça, ouais. Non mais c'est vrai, honnêtement, on Les se plaint nous des blessés. Ah mais Dortmund, ils sont incroyables, ils sont allés péter des joueurs dans des matchs de coupe où ils jouent, ils la jouent même pas vraiment. Enfin, c'est irréel ce qu'ils ont fait Mais bon, c'est comme ça, tant pis pour eux.
0: Bah du coup, ouais. ça, en tout cas, tu fais bien de parler d'Icardi, parce que peut-être qu'il jouera pas, donc à voir euh, pour, euh, pour les paris buteurs, vérifier avant euh, les, les compos je pense, pour pour Icardi buteur. N'est-ce pas, Iyad, vu que toi, tu l'avais dans tes buteurs Donne-nous tes tips sur ce match, Iyad.
2: Ah, et eh oui, j'avais Icardi ah. buteur qui est… Ah, tu fais bien d'en parler. Euh, Icardi buteur, ouais je l'avais à 2,50, donc euh, vérifiez bien. J'avais aussi le alors en résultat du match nul au PSG et les deux équipes qui marquent à la mi-temps, c'était coté à
3: 4-20. C'est pas mal, ça. Et
2: euh, j'ai beaucoup hésité avec le entre nul et PSG. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur ce. Sur ce pari à 4-20, qui est très très bien coté, ouais.
3: Très bien.
0: Philo à quoi nous
2: proposer
3: euh, bah pour moi enfin les les deux équipes qui marquent c'est évident et puis on en parlait un peu entre deux avant savoir tu faut le coupler à autre chose parce que justement c'est tellement évident que ça vaut pas assez. Je j'avoue que si j'étais un peu aventurier, je mettrais bien genre plus de 4,5 buts ou un truc du genre. Honnêtement le le PSG et Dortmund enfin c'est vraiment deux équipes capables d'en mettre quatre euh, enfin vraiment d'en mettre quatre Dortmund est capable d'en prendre quatre aussi. Donc je euh, j'ai pas en fait, je suis parti regarder là les stats de de Neymar sur les confrontations et des globalement en Ligue des Champions. Parce que vu la façon dont Dortmund défend beaucoup d'espace, lui ou Mbappé, j'avoue que, je... enfin surtout Mbappé, euh, lancé par Neymar, c'est typiquement le, le but que ouais. il me paraît évident côté PSG. Quoi. Et pareil, je suis à peu près sûr qu'on prendra un but sur un coup de pied arrêté, corner ou... ou penalty, parce qu'on euh, on concède un nombre de penalties en Coupe d'Europe complètement hallucinant. Donc, y euh, aura un des deux qui va, qui va forcément arriver à un moment. Et du coup, l'arbitre
0: parler... sera <rire> Mathéo Laos, On en parlait avant, avant ah, l'émission. <rire> la mise, Mateu Laos <rire> Le fameux. <rire> que dis-je La famille. Euh, S'il se passe un truc bizarre dans un match de championnat espagnol, vous verrez une chance sur deux chez Mathéo Laos, ce bon vieux Matteo Donc, à, su à surveiller. Nico, tu as quoi ouais. nous proposer
1: Alors, bon, on en avait parlé un peu t euh, en cours d'émission. J'ai le, le over 3,5 buts côté 1,84 qui me semble être, euh, on va dire, le safe euh, total de buts. En fun, il y a le over 5,5 buts qui est coté à 5,70. Rien que pour la cote, je le tente. Euh, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. En buteur, il n'y a pas encore les cotes que je veux. Donc euh, j'ai Aland, Mbappé et Neymar. Je les vois les trois marqués dans le match. Donc euh, individuellement, c'est euh, 2.28, 2.25 et 2.33. Euh, je jouerai euh, la cote quand on... les trois joueurs marquent dans le match sera disponible. Et enfin, vous l'avez cité, l'arbitre. Donc le but sur pénalty. Dans le match, je pense que ça sera coté aux alentours de 3,350.
0: Ouais. Alors, euh, j'y vais des miens. Donc moi, j'ai la victoire du PSG déjà à 2,18. Je trouve que c'est euh, c'est une cote intéressante. Ensuite, j'ai PSG plus le BDTS. Là, ça monte Pardon. à 2,88. Et en très fun, le PSG est plus de 3,5 buts. Là, c'est coté à 3,68. En buteur, j'ai noté Neymar à 2,33. C'est pas encore disponible quand on parlait. Moi, j'ai envie de tenter Neymar plus Mbappé parce que je pense que les, les deux marqueront. Et après, j'ai mon petit fun. C'est Ashraf Hakimi buteur côté à 95. Que ce soit un Bernard sur une jambe face à lui, soit euh, Kurzawa. Euh, Hakimi marque souvent en Ligue des Champions, donc Ashraf c'est ton moment, et c'est côté à 5 quasiment, donc on, on quintuple la mise.
3: On compte sur toi pour mettre la daronne à l'abri, Ashraf.
0: Hein. Exactement, <rire> exactement. Un PSG Le qui coup. gagne 4-1, un but d'Akimi pour Dortmund, un but d'Akimi, allez, 4-2, comme ça, Akimi et Allende, et comme ça, on est tous contents.
2: Il y aura peut-être une cote à tenter, alors qu'elle n'est pas encore sortie. Oula, je sens qu'il va sortir de truc. Oula, non, non. Si bien coté que ça, mais peut-être le Dortmund qui marque et soit le PSG qui gagne ou le Dortmund qui marque et le, et ne gagne pas, ça peut, ça peut se coter à mon avis à peut-être 2.50. Dortmund qui ouvre le score, pardon. Pas ah oui ouais, ah parce que sinon c'est un peu bizarre peu... T'es ouais, chelou toi <rire> ouais. Non non je, je me suis en tout mais en tout cas Dortmund <rire> qui ouvre le score je le je <this> vois bien et je ne les vois pas du tout gagner sur ce match Très bien
0: Philo Oui Merci d'être venu
3: C'est dommage que tu restes pas En l'honneur Je suis désolé j'ai mon petit qui attend le bain donc voilà c'est comme ça il n'y a pas que les paris dans la vie les enfants Allez je vous laisse en tout cas Bonne fin d'émission et puis bah à très bientôt en espérant que tous les paris passent. Ça sera pas mal pour tout le monde vu ce a pronostiqué visiblement. Je en tout cas. merci plaisir d'être venu. Merci à toi. Allez, salut tout le monde. Tôt, tôt.
0: Bon, les gars, nous, on va passer à un autre match un petit peu moins kiffant. Quoique. Quoi que, que, quoi que. L'Atletico qui va recevoir Liverpool. Euh, Liverpool qui se balade en, en championnat, encore euh, vainqueur euh, ce, ce, ce week-end. Je sais plus qui ils avaient affronté, mais ils ont gagné 1-0 avec un but de Manet rentrant en cours Norwich. Jeu, donc, Norwich, donc tout va bien côté Liverpool. Tous les voyants sont au vert, comme euh, le veut l'expression. Côté Atletico, euh, un très, très, très beau match. C'était vendredi soir face à Valence, que ça a fait un, un joli 2-2. On est un petit peu loin du, du bon temps du, du Cholismo. Là, c'est plus une équipe qui qui essaye tant bien que mal de, de remporter ses, ses matchs, de conserver certains avantages. Mais difficile de, de trouver d'autres mots pour qualifier cette saison de transition de, de l'Atletico. Les gars, je vous laisse commencer. Vous voyez comment ce match, Nico, tu vois comment ce match. Est-ce que tu as des pistes de, de lecture qui peuvent être intéressantes côté tips
1: euh, Côté tips, tu veux que je commence direct par euh, par celui ci Comme tu veux. Bah OK, parce que moi, j'ai euh, Mané buteur qui est coté à 3-12. Je trouve que c'est une, euh, une très très bonne code pour un joueur de cette trempe-là et pour une équipe comme Liverpool. 3-12, pourquoi Parce que euh, même si l'Atletico n'est pas terrible cette saison, et tu, as bien, tu as, as bien fait de parler de la saison de transition, ça reste quand même un match de Coupe d'Europe euh, pour l'Atletico à domicile. Et c'est un paramètre à, à prendre énormément en compte faut se sou... Faut se... enfin, tu te souviens de la juve l'an dernier euh, Ils se sont pris 2-0, c'est ça Ouais. Voilà. Donc l'Atletico Wanda est... Est... est assez féroce, mais ce n'était pas le même Atletico. On est d'accord. Et ils reçoivent actuellement la meilleure équipe du monde. Je pense que. Oh, largement. <rire> Il n'y a, de... a pas trop de doute là-dessus. Euh... Je ne trouve qu il pas qu'on ne parle pas, bon. pas beaucoup au final de Liverpool. Bah en en fait, fait, ils dominent tellement En fait, il domine tellement. qu'on on va en parler que quand ils feront un faux pas, dorénavant, puisque tout le monde attend la victoire. Ils t'envoient une équipe de, de moins de 17 en Coupe d'Angleterre et ils se qualifient. Donc, euh, au bout d'un moment, tu es obligé de te... Enfin, ils t'ont habitué à la victoire depuis depuis un an et demi, même s'ils sont pas champions d'Angleterre l'an dernier, ils sont quand même champions d'Europe. Euh, C'est une équipe dont t'attends plus que la victoire et justement ça peut être très piégeux sur un match aller comme ça d'autant plus que Liverpool n'a pas les mêmes facilités en Coupe d'Europe qu'il peut avoir en Angleterre toute compétition
3: confondue ah, parce qu'ils sont euh...
0: qualifiés à la dernière journée c'était pas pas simple il y a eu des défaites à l'extérieur euh, oui. à Naples euh, euh, je suis totalement d'accord avec toi
1: après tu vois paradoxalement ils ont jamais été stressés de ne pas se qualifier c'était ouais. vraiment... Euh, tu vois, il, il gagne... La perdait. pression était ailleurs aussi. La pression était clairement pour la Première Ligue et je pense que... Euh, le, le fait d'avoir quasiment assuré le job en Première Ligue, je pense que là... Euh... Oui, oui. Est... <rire> <rire> euh, Basim,
0: non, non. <rire> <rire> Les carottes sont cuites,
1: Nico. Mon cher Nicolas. On est très d'accord, mes chers Ia Bassim, mes chers collègues. Les carottes sont cuites ils peuvent se reconcentrer totalement sur, sur la Ligue des Champions. Et ouais. pourquoi pas faire un doublé euh, première, première Ligue, Champions League. Mais ça reste quand même un match compliqué où la cote de Liverpool me semble très intéressante, mais me semble aussi piégeuse. Donc, je plus sur un N2 BTTS.
0: Ah, tu vois le BTTS. Mmh. Tu vois les deux équipes marquées. Iad, euh, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu as des éléments à rajouter Est-ce que tu vois, tu vois des choses
2: dans ta Alors, je, je vois des choses. Alors... Allez, moi, Irma. je, je vais, j'y vais. Euh, je, je suis d'accord, suis d'accord sur le, le fait qu'il faille pas non plus euh, sous-estimer l'Atletico à domicile. Après, pour moi, il y a deux, il y a deux cas de figure et les deux vont aller en faveur de Liverpool. Le cas où euh, l'Atletico va, va se découvrir et va jouer le tout pour le tout parce que tu es clairement dans une saison où le résultat à la fin euh, n'importe, enfin importera peu dans le sens où là, je pense que du côté de l'Atlético, les carottes sont cuites aussi. C'est pas une saison réussie. Et euh, et pourquoi pas euh, une animation offensive euh, J'avoue que j'y crois pas énormément quand je le dis parce que parce que même en termes de buteur, pour pour parler pour, pour dans le deluxe, à chaque fois que je tente un Correa, ça marque pas. À chaque fois que je tente un Morata, ça marque pas. C'est l'autre qui marque. Et des fois, ça marque quasi même pas du tout. Donc euh, donc as beaucoup de difficultés à domicile en championnat. C'est pas pareil qu'en championnat. Je suis d'accord. Après si ça tourne sur, enfin si ça, ça ça va sur un espèce de rythme où l'Atletico va vouloir attaquer et va essayer de, de marquer face à Liverpool, Liverpool va répondre et il y aura des espaces du côté de l'Atletico forcément et, et ça ça risque de jouer en faveur de Liverpool. L'autre cas, le cas plus plus safe et celui qui ira dans le sens de mes paris, c'est le match assez fermé où il va y avoir un round d'observation surtout en première mi-temps et où Liverpool possiblement ouvrira le score, mais, mais saura aussi gérer quand tu vois les matchs en première ligue à l'extérieur, surtout, c'est bien de parler de Liverpool à l'extérieur, parce que à l'extérieur, Liverpool, c'est très sobre, très soft. On, on, marque, et puis après, on, je dis pas, on verrouille, parce que Liverpool ne verrouille pas, pas réellement, mais, euh, mais Liverpool arrive à plutôt bien gérer, et n'a plus cette fougue euh, du passé, ou en tout cas, euh, celle que, celle que Liverpool peut avoir à domicile, parce qu'ils pas, enfin, tu vois, ils, ils peuvent se le permettre. Là, à l'extérieur, je vois peut-être une victoire courte de Liverpool, peut-être à 1-0, euh, voire du coup. Et ça, pour moi, c'est le pari le plus safe, c'est le match nul. 1-1-1-0 partout,
1: un partout en fait nous arrangerait tous les deux.
2: Ouais, c'est clair.
1: Avec un but de Mané, nous arrangerait encore plus.
0: <rire> je dis, en, en, en
1: tout cas, je suis, je suis d'accord avec vous.
0: Euh, moi, ce match.
1: Je... Et puis, juste par rapport à, pour compléter ce qu'a dit Yad, ce que tu parlais à l'extérieur, même quand ils sont menés, ils gagnent leur match en ouais. Angleterre. Ils ont, ils ont cette capacité d'être, de, de paraître tellement serein que dès qu'ils accélèrent, en fait, l'autre équipe, ils ont une telle sup euh, supériorité mentale aussi, psychologique par rapport aux, à leurs adversaires, que de toute façon, euh, leur adversaire finit par, euh, finissent par lâcher des euh, par, par
0: armes. Moi, après, je suis pas certain que ça, ça soit pareil en, en Ligue des Champions et encore non. moins au Honda. Déjà, c'est un déplacement qui, malgré tout, reste euh, pas simple pour euh, aucun club euh, en, en Europe. Il hein, y a très peu de clubs qui sont partis s'imposer là-bas. Même la Juve euh, en phase de poule euh, ou la saison passée, même euh, le Real cette saison, euh, le Barça s'y impose à la dernière seconde. Enfin, ouais, la dernière ça, minute. C'est grâce ce à, un énorme, voir, à un énorme qu'on peut voir. Un, un énorme, un énorme au Black parce que même si les armes euh, offensives du, de l'Atletico, ben bah, t'en as quasiment plus, voire plus du tout. Euh, mais par contre, t'as quand même l'un des meilleurs gardiens du monde. Au Black, il n'est plus soutenu par Godin euh, en, en défense, certes. Mais ça reste quand même un, un très grand gardien. Et on sait que parfois, les 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 joueurs de Liverpool peuvent être peu inspirés, peuvent manquer de de, de réalisme. Un Salah peut croquer, même Mané peut peut croquer. Donc, pour moi, c'est tout sauf un match facile pour Liverpool. Encore plus maintenant que là, l'Atlético ils sont dans la position parfaite de l'Atlético C. On n'a on rien à n'a rien à espérer en ça. fait. On défend, on joue notre jeu. Personne ne va nous critiquer. De toute façon, on joue face à la meilleure équipe du monde. En face, c'est une équipe qui est dans le relâchement, qui est tout le temps en détente, qui n'a rien, qui, elle, elle, est totalement focus sur le, la, le championnat et voit la Ligue des champions comme, euh, comme un bonus. Euh, beau bonus, d'ailleurs. Mais on voit quand même qu'il y a un relâchement qui, parfois, peut être un peu trompeur. Moi, ce, ce match, si je devais... Euh, si je devais trouver un, un, parallèle, je prendrais le match de la saison passée de Liverpool face à, au Bayern. Au match aller, je crois, qu ils font un vieux 0-0 dégueulasse, alors qu'on avait tous, on voyait tous un match à but et tout. Je pense que vraiment, Liverpool, ils vont pas forcément se concentrer sur ce match aller, plus sur, plus sur le match retour tranquillement à Anfield. En plus, je trouve que culturellement, les équipes anglaises réussissent pas forcément face aux, face aux équipes espagnoles. Bah, regarde l'aller à Barcelone l'an dernier. En, oui, oui, t as, t as ça, mais t'as en fait as plein de matchs comme ça, les matchs de Chelsea face au Barça, de United fa face au Barça. Euh, le Real ces dernières années affronte pas trop d'équipes anglaises en, en poule. as dû avoir City et United, mais mais au final c'est pas forcément euh, très très marquant. Tu vois que c'est toujours des déplacements compliqués. Il y a même un, euh, je sais pas si vous vous rappelez United Séville, euh, d'il y a il y a deux ans où, où Séville élimine euh, euh, Manchester. C'est jamais simple pour, pour les équipes anglaises. Moi, je suis parti sur euh, le match nul, parce que je pense qu'il y aura nul sur ce match, c'est que à 3,25. Et après, je sais pas, il y a une cote que je ne vais pas jouer, mais que je trouve anormalement élevée, c'est le nul et plus de 2,5 buts qui est à 12. Donc, 2 2 ou plus à 12, euh, alors que le nul est moins de 2,5 et à 3 à 25. En gros, pour moi, il y a une différence de, de code qui est vraiment trop trop grande. Je...
1: Bah parce que t as, t as, la probabilité d'un 0-0 ou 1-1 est beaucoup plus élevée qu'un 2-2. Mais 12. Fait. Ouais, ça me choque le... pas tant. Je trouve le que... licard me me change pas tant que ça, tu vois.
0: Je trouve quand même que c'est que que c'est très gros comme. Euh, après, comme
1: après c'est c'est quelque chose de bien trouvé. Hein. Un 12, un 2-2, t'es jamais à l'abri d'un. Bah oui, 2 -2. Bah, regarde le match
0: euh... aller, euh, le match retour en poule entre l'Atletico et la Juve, t'as eu 2-2 de
2: oui, Non, pas chiant, ouais. Euh... 12, ouais, 12, 12 je l'aurais plus vu à 7 ou à 8. Ouais, quoi. voilà.
0: Euh, après, c'est de toute façon, c'est en fun, si tu mets une pièce là-dessus. Moi, je vois pas, je vois le 0-0 ou le 1-1, personnellement. Mais 12, ça, ça me paraît élevé. Et en buteur, je suis parti sur Roberto Firmino à 3-70, parce que il est bien coté, et à l'extérieur, il marque souvent. Yann, yeah, tu,
2: non, tu, tu fais... as, as quoi dans ta besace Dans ma besace, ben j'ai le nul aussi, figure-toi. Et j'ai euh, Firmino aussi, figure-toi, 3,70. Figure-toi bien. Figure-toi bien, figurez-vous bien. <rire>
0: figure bien. Figure bien. <rire> et, <rire>
2: euh, et sinon, mon pari principal, le, le, le plus safe, c'est le nul au Liverpool et moins de 2,5 buts, donc ça couvre une victoire du Liverpool. Comme j'ai dit, à l'extérieur, une victoire peut-être assez courte, donc un 0-1 ou un 0-2, et sinon, un petit nul, même un 1-1, ça, ça passe, et c'est côté à deux.
0: Yad, euh, Nico Oui euh, Tu as, as d'autres tips
1: non, bah non, je t'ai donné. Malé, le nul Liverpool et BTTS.
0: Ok, parfait.
1: Ça rejoint un peu en fait, tous les tips qu'on a... On donner. Espérons que Mané ou Firmino, ou Mané et Firmino et 2-2. Euh, de euh, <rire> euh, alors là, ça serait. Euh, voilà. Le truc, c'est
2: que Liverpool, c'est une équipe assez chance, chanceuse. Quand tu es sur une dynamique positive, les choses peuvent, euh, peuvent te sourire. Enfin, les, les, les événements dans un match peuvent la tourner. En... Voilà, c'est ça, tourner en ta faveur. Et le but à la dernière minute d'un Firmino ou d'un Manet, par exemple, je le vois vraiment euh, possiblement arriver. Sur ce genre de confrontation, au final, tu t'es un, un peu ennuyé devant le match et, et Liverpool repart quand même avec les trois points.
0: Moi, de toute façon, dans l'émission, on a débriefé le tirage au sort. Moi, j'ai dit que ce match était très bizarre et que euh, je n'aurais pas été surpris si euh, l'Atletico euh, éliminait Liverpool. Bon, à l'époque, on l l'a enregistré en décembre. Donc, euh, je pensais que l'Atletico allait recruter un attaquant au Mercato euh, d'hiver, pas Yannick Ferreira-Carrasco. Bon, mais quoi qu'il arrive, ils n'ont plus que la Ligue des Champions Il ne reste jouer. que ça, voilà. Bah ouais, c Attends, attention, vraiment. En tout cas, si vous, vous pas voulez le league, mettre, donc ça, ouais. non. Franchement, la victoire de, de Liverpool, moi, je la trouve euh, euh, pas si certaine que ça. Ni même la, la qualif. C'est attention. Euh, et surtout, moi, entre les deux matchs, je veux plus regarder Dortmund PSG et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de buts sur cette affiche que sur euh, euh, l'Atlético Liverpool. Euh, les gars, si vous pouvez me faire votre récap de vos tips sur euh, Dortmund PSG. Ouais.
1: Euh, alors. Vas-y commercial.
2: Ouais. Alors. Non, euh... que là, en même
1: temps, hein, en mode chorale, ça peut être marrant. En
2: canon. <rire> vas-y Nico, vas-y, vas-y.
1: Bon, bah si t'insistes, alors mmh. over 3,5 buts à 1,85 euh, en fun, over 5,5 buts à 5,70 euh, en buteur. J'ai euh, Mbappé à 2,25, Allende à 2,28 et Neymar à 2,33. Donc vous l'aurez compris, j'attends la cote. Euh, les trois joueurs marquent dans le match et ensuite euh, un but sur penalty. Là aussi, la cote n'est pas encore disponible, mais je pense que ce sera entre 3 et
2: 3,50. Yad. <rire> Alors moi j'avais un buteur sur ce match, je vérifie bien les compos, Mauro Icardi c'est coté à 2,50, j'avais aussi euh, résultat donc nul au PSG et les deux équipes qui marquent à la mi-temps c'est coté à 4,20 et la cote n'est pas encore sortie mais le Dortmund qui ouvre le score et qui ne gagne pas ou possiblement le PSG qui gagne ou voilà soit nul soit PSG, donc euh, donc voilà c'est pas encore sorti mais mais ça me semble pas mal.
0: Très bien. Alors moi, de mon côté, j'ai pas mal de tips sur ce match, à commencer par la victoire du PSG à 2,18. Ensuite, le PSG-PTTS à 2,88. Et en fun, PSG plus de 3,5 buts à 3,68. Et après, côté buteur, j'ai Neymar à 2,33. À surveiller, quand la cote sortira, Neymar plus Mbappé. Et en fun, Ashraf Hakimi from Morocco, côté à 4,95. Merci beaucoup, les gars.
1: Merci, merci à toi. Merci, merci.
0: Enfin, la Ligue des Champions est de retour. Enfin, le Type Clash est de retour, les gars. Ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller regarder notre tirage au sort du, du Type Clash, la compétition euh, des parieurs euh, où, où vont s'affronter pas mal de vos twittos préférés, ainsi que certains qui sont totalement inconnus au bataillon, qui vont peut-être créer la surprise. Iad euh, et Nico, nous, nos équipes jouent euh, la semaine prochaine.
2: Donc, eh ouais. euh, on, on va se préparer. L'attente va être longue, mais ah là là. on va s'échauffer.
0: Entraîne-toi bien, Yad, tu vas en avoir besoin. <rire> <Arrête> je, là, <rire> Je suis en
1: train de faire des petits sauts, là.
0: <rire> en train de regarder les matchs de
1: l'OL. <rire> dois... En
0: sauts. train de décrypter.
1: Euh... <rire> Justement, j'étais en train de regarder le résumé OL Strasbourg. Eh ouais. ben, bah, ça présage pas du bon.
0: C'était <rire> pas, pas kiffant. Merci, les gars. Bonne soirée à tous. Bon match à tous. Merci. Bon, bon, bon match Bon à, à tous. tous.